0: 大环境介绍和供应链的问题卡点，一关税问题。首先是关税问题。近年来，美国在中美贸易争端中频繁调整商品关税，其中301特别产品关税直接导致大量中国制造和代工产品面临超过百分之二十的高额关税，这无形中大幅增加了中国企业对美国市场的出口成本和难度。举例来说，某大型服装外企在对旧样衣进行清仓处理时。以前的标准做法是直接装箱运回美国本土的仓库继续分销或自行处理，但在新关税环境下，即使考虑样衣的国际运输和美方报关等费用，仅仅美国海关的高额关税就大大增加了样衣回运的总成本，这直接促使企业被迫改为在中国现场处理样衣。可以看到，关税调整的不确定性也使产品的订单价格谈判难度明显加大。二、绿色产业链和溯源问题。其次是绿色和可持续供应链的问题。以欧盟为例，他们在2022年初联合多国共同发布的《向可持续纺织品转型白皮书》中，明确呼吁抵制快时尚，要求在服装供应链的各个环节中大幅提升环境保护和劳工权益标准，推动循环经济模式，减少塑料等材料的浪费。这已经成为影响服装行业发展的大趋势和商业模式变革的必然要求。在政策执行层面上，欧盟的更严格环保和安全生产检查，也迫使一些过于冲动完成业绩指标的供应商不得不调整运营模式，例如改在夜间或加班时间开工生产，以规避不定时的现场检查。可见，绿色环保和供应链的可持续议题已经成为影响服装出口企业的核心方面，不容忽视。三、交付问题与柔性供应链。最后是产品交付方式和供应链柔性问题，这主要影响中小型客户。特别是近几年快速崛起的跨境电商零售平台，这类客户需要供应商有快速设计新品并小批量交付的能力。如果供应商能主动提供高灵活性的供应链支持，就能在竞争激烈的跨境电商领域获得关键优势。相较而言，传统的大型服装批发商更看重生产的成本效率和规模经济效应，对供应链的敏捷度和灵活性要求不高。所以，这是供应商可以着力突破的领域。综上所述，当前服装出口企业需要做好全面应对的准备，主动关注并积极应对商品贸易保护主义带来的关税不确定性增大、发达国家对环保和劳工标准提出的更高要求，以及下游客户对交付敏捷性的需求等多重压力与挑战。只有及时做出战略调整，才能在变革的新环境中保持市场的持续竞争力。供应链的适应能力和敏捷度将是影响服装企业存活的关键所在。二、关税应对措施：一、产品性能改变，原料角度入手，注重低关税产品的研究。针对当前服装出口企业面临的贸易保护主义关税冲击，云友们提供了以下应对措施和建议：一、根据目的消费国，判别合适的国家；二、生产管控方面依然需要有技术和管理团队的输出；三、国际关系和投资政策必须做好前期的了解，招标三年必须开工。招工标的金又要先打，包括一些其他的因素，比如产品匹配度，柬埔寨整体针织，孟加拉整体洗水，越南相对品质好的外套类，缅甸棉服或者中等厚度梭织品等。四配套情况，上下游供应链是否相对可解决？建议组团方式。五处理好员工关系和关怀，文化了解和尊重，以及敏感的员工代表或者工会关系等等。具体在生产上，可以先从原料选择和产品结构调整方面入手应对。例如，在涤纶外套面料上增加防水等功能处理，可以使产品类别由普通面料调整为功能性面料，从而直接使关税从超过 30% 大幅降至 6% 左右。这可以直接显著提高产品的价格竞争力。此外，企业还需要加强对各类低税率产品的研发和开发力度。考虑在东南亚等人力成本更低的发展中国家进行产业链的延伸和生产线布局，以规避关税壁垒。这可以通过与当地的服装和面料企业进行战略合作，也可以直接自己建立生产工厂。但是，鉴于这些国家的整体工艺水平和质量控制还存在一定差距，企业需要选派技术人员长期驻场支持，并且进行技能转移。除了产线布局调整。还需要提升产品自身的设计和工艺方面的附加值，提供差异化和个性化的服装产品和服务，从而在质量和技术含量上保持竞争优势。企业需要明确自己的定位方向，发掘具有稀缺性的专场领域。二、生产国的二次布局：一、合作供应链选择。作为生产国，要考虑保持供应链的灵活性，具备快速响应客户需求变化的中短链供应能力。并且在大规模投资布局海外生产线时，必须要具备相对稳定的订单量支持，否则投入产出比风险过大。目前支持产能转移这一趋势的最主要因素是东南亚国家的劳动力成本明显更低，且拥有各种不同形式的税收优惠政策，这可以直接帮助中国企业有效降低产品的制造成本。但是，我们也需要清醒地认识到这一国际化布局方向所存在的风险点与不足。首先是从整体来看，这些发展中国家的服装制造业总体工艺水平还比较落后，需要中国企业自身选派大量技术人员进行长期驻场指导，并开展持续有效的技能培训转移，才能使当地工人真正掌握先进的服装生产工艺，满足产品质量要求。其次，这些国家的政策环境也存在一定程度的不确定性，企业需要密切关注政局风向。因为任何政策调整都可能直接影响投资布局规划，在做出产能转移决策时，还需要全面进行各种成本因素的比对和测算，不能仅仅看重东南亚的劳动力成本显著更低这一主要优势，也要考虑额外的基础设施建设和员工培训成本等其他投入因素。要对具体情况下在华产能和近海外迁产能进行精确测算和比较。总体来说。外部关税环境的变化将促使企业调整供应链布局和产品结构，但从长远来看，提质扩能以及建立核心竞争优势仍是应对的重中之重。只有在研判分析和成本比较上做足功课，才能在新的竞争环境下占据主动和获得持续发展动力。2、自建供应链布局。与此同时，作为世界制造业大国，中国经过多年发展，已经积累了非常深厚的服装行业技术实力和人才优势，这是非常宝贵的发展红利。因此，在考虑供应链的海外布局时，企业不能只单纯的追求降低劳动力成本，还需要思考如何进行技术和工艺创新，以及文化理念的输出，充分利用中国悠久的历史文化底蕴与包容性优势。当具体考虑是否将供应链布局推向东南亚等海外国家时，企业需要进行全面的成本考量和比较，不能仅仅着眼于劳工薪资的巨大差异，也要细致考量当地的基础设施情况，包括供电、供水、交通运输等产业配套设施以及潜在的政策变数，并且最好要具备较为稳定的订单量作为坚实支撑。否则，在还未完全适应和融入当地产业环境的情况下，就进行大规模投入力，无疑风险过高。总体来看。这一趋势在当前的大环境下，更多应被视为一种被动的应对之举。但企业的根本还在于提升产品和服务质量，建立真正的核心竞争力。要看到发展中国家的人力成本优势的同时，也不能忽视发达国家在管理流程和技术研发等方面的深厚积淀。关键是找到两者的平衡点，真正发挥各方面的比较优势。只有进行全面的研判分析。才能在外部环境多变的情况下保持稳定增长。三、可追溯供应链的建立和管理。一、类似于棉类产品的溯源问题。面对外贸环境的深刻变化，中国制造业正处在一个艰难的转型时期。从产业链上看，无论是面料、辅料的供给端，还是成衣加工的中下游环节，都面临着来自品牌方的全新要求，这给产业链上的企业带来了巨大的调整压力。原料供应端面临可追溯性的挑战。以棉花为例，欧美国家以所谓的反人权为名，拒绝使用新疆产棉，要求提供可追溯至产地的证明文件。尽管事实上，中国尤其是新疆产的棉花，无论从产量还是质量上来说，都是全球顶尖的。但为满足国外品牌的要求，中国的棉纺企业不得不从其他国家进口棉花，在国内进行加工检测。提供第三方验证报告，以证明产品中不包含新疆棉花，这无形中增加了原料采购和加工的成本。二，类似于 ITX 要求的全链认证。与此同时，下游的成衣加工环节也面临来自国际品牌的压力，品牌方要求成衣供应商实现供应链的全面透明化，所有涉及的辅料供应商、印花工厂、样板开发等相关方，都必须纳入其供应链管理系统之中。这削弱了成衣企业的自主选择权，品牌方可以随时将订单分配给其供应链体系内符合要求的任何一家供应商。成衣企业的核心竞争力不再是优势，取而代之的是执行国际品牌要求的能力。三、欧盟环保持证上岗的供应链筛选机制，为满足供应链全面透明化的要求，成衣企业需要收集并上报面料、辅料、印花、包装等全链条的详细供应商及工艺信息。这需要上下游企业的紧密配合，同时成一企业还需要搭建信息化的数字化平台，实现全链条的数据捕捉、传递和共享，让品牌方可以远程监控各个环节。这对企业的信息系统与管理能力提出了新的更高要求。四、柔性供应链的建设与供应链透明化形成鲜明对比的是，快速变动的市场需求，服装流行趋势瞬息万变。品牌商也改变了传统订货模式，购买决策时间被压缩至极短，补充订单频繁，这要求供应链必须具备极强的灵活性才能满足。广东等地的制造业由于拥有充裕的熟练劳动力，能够从单件到上万件快速应对不同需求，这成为构建柔性供应链的先天优势。柔性供应链可以缩短设计到销售的周期，帮助企业快速试错验证设计。是当前成衣企业的重要竞争力所在。构建柔性供应链需要不同模式的配合。根据客户初始设计要求，快速制作手工样品进行反复修改完善。一个流程通常在一至两周可完成。小批量生产第一批销售样品，运到销售地进行市场反馈，再根据销售情况调整设计和生产计划。每次发货少量产品，持续调整约需要两至六周时间。当确定产品市场反响后，再迅速大规模生产，同时准备原材料库存以满足快速补货，可在约一周内完成大规模供货。要实现上述模式，企业需要数字化集成平台支持信息快速共享，精益生产体系保证流程快速响应变化，还需要上下游形成战略合作体系。当前，中国传统制造业正面临两大转型压力。一是要实现从原有的代工制造向自主品牌运营的转变，增强品牌影响力和定价能力；另一方面是要推进内部管理和对外协作的数字化、信息化、自动化进程，用先进技术提升运营效率。这两大转型如果得以成功推进，将进一步增强中国制造业的竞争力。具体来看，首先是产业结构调整，要致力于从代工向自主品牌方向转型。传统代工模式的制造业容易受制于品牌方，仅依靠价格竞争优势已经难以为继。要通过自主研发，建立设计和技术优势，培育富有影响力的自主品牌，提高在全球价值链中的地位。与此同时，还要注意深耕细作，加强品牌的本地化运营能力。中国企业除了要积极拓展新兴海外市场外，也不能忽视在欧美等传统市场持续提升品牌形象。其次是管理模式和组织能力建设，要主动拥抱数字化新技术，使之深入到企业的各个管理和业务环节，推动信息化和自动化，释放生产力。例如，引入 ERP、m i s 等系统规范业务流程，用 RFID、GPS 等技术实现全链数据捕捉和共享，建立数字化工厂和虚拟样品间等，将新技术与组织运营深度融合。与此同时，还要转变传统思维，用更加数据化和科学化的方法进行需求预测、生产计划等。再次，人才队伍建设也是企业获得持续竞争优势的关键所在。要加大在管理和技术人才方面的投入，使之成为一个不断学习和创新的组织。员工的持续培训和学习是应对日益复杂经营环境的必要手段。还要营造开放包容的文化氛围，鼓励员工创新创意，保持组织的活力。最后，上下游企业要在供应链体系内建立战略合作伙伴关系，才能在当今瞬息万变的市场中立于不败之地。共享信息和资源，统一快速响应需求变化，是实现供应链协同高效运转的必要手段。还要在风险和利润上实现合理分担，不能让工厂和工人承担过重压力。需要形成风险共担的长期合作机制。综上所述。当今中国制造业正处在一个承上启下的发展关键期，如何抓住机遇、主动作为，是摆在每一个企业面前的严峻课题。调整产业结构、推进供给侧改革，是企业应对外部环境变化的基本方向。而由企业自身推进的数字化转型和人才队伍建设，也将对提高核心竞争力发挥举足轻重的作用。只有两手抓，两手都硬。中国制造业才能在新一轮的国际产业分工中保持优势和话语权。